0: die Verteidigung wechselt ja nicht nur auf einer Position, wie man früher gesagt hat, da schickst einen Motion und dann siehst du schon, wenn der mitgeht, dieses ist Main-Verteidigung, das ist ja nicht der Fall, sondern da gibt es ein Codewort und dann, äh, dann, dann switcht es im Scheme, das heißt, plötzlich steht auch die Defense-Linie anders. Früher hat man immer gesagt, die Offense-Line ist da nicht involviert, die Defense-Line, die stehen da so, aber die shiften ja komplett also der Titan, die, die Ecken, die, die Edges, beide Edges werden verändert. Dann muss sich die Defense wieder äh, kurzfristig verändern. Wie schnell geht es? Was sieht man dann? Das macht es immer schwieriger, Tendenzen auszumachen, weil du die ja gar nicht zu aufkommen lässt. Also lässt ja deine, du lässt ja die Tendenzen gar nicht entstehen durch diese vielen unterschiedlichen.
1: Wechsel, ELF, GFL ist ein bisschen was los, auch in der NFL. Wir starten wieder in eine neue äh, Podcast-Folge Football haut nah. Mein Name ist Johannes Reuter, Leid- leidenschaftlicher Podcast-Moderator zum und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Headcoaches Europas, Martin Hanselmann. Hallo.
0: Hallo Johannes, grüß dich.
1: Ja Martin, die Plätzchenzeit geht los. Sport ist nach wie vor auch noch wichtig, was, was macht die Zeit mit dir? Letztes Jahr hatten wir die Klappmesser-Challenge, wo du mit einem Freund gemacht oder Freundin
0: gemacht hast. Ähm, rufen wir sowas wieder aus? Äh, nee, wir haben es dieses Jahr nicht gemacht, ja, der Jonas und ich. Wir haben da uns äh, wirklich gebettelt und haben gesagt, okay, an Weihnachten schaffen wir 50 Klappmesser am Stück. Äh, er hat es geschafft, ich hab, also ganz am Stück habe ich es nicht geschafft. nur ähm, dieses Jahr haben wir tatsächlich nichts ausgemacht, ähm, aber wir haben noch Zeit. Ne? Es gibt ja noch ein paar Tage, wo wir irgendwas machen können. Ähm, ich finde sowas immer ganz gut, wenn man sich irgendwie sowas auferlegt ähm, und sagt, dass wir ich schaffen bis da und dahin. Einfach sich ein einfaches Ziel gibt, das man erreicht, äh, denn man fühlt sich dann einfach auch gut äh, bei der ganzen Geschichte, wenn man es wenn hingekriegt hat. Es soll natürlich realistisch sein, aber natürlich auch ein bisschen anspruchsvoll. und ich gebe jetzt ehrlich zu, die Klappmesser waren anspruchsvoll für mich.
1: Ja, aber immerhin, du hast dich der Challenge gestellt. Aber was wäre denn jetzt so für unsere Hörer so was, wo du sagst, okay, so eine Challenge bis Weihnachten jetzt noch, was könnte man da sportlich aus dem Fitnessstudio heraus oder mit Athleten, wo du so
0: arbeitest, was könntest du denen so empfehlen? Ja, das Allereinfachste sind immer Liegestütz. Du kannst hey, und kannst sagen, ich mache jetzt eine Liegestütz-Challenge, mache mhm. von jetzt an ich fange heute an mit einem äh, und mache dann jeden Tag einen mehr oder ich mache zwei mehr oder ich fange mit bei 25 an und mache dann immer einen mehr bis Weihnachten. Ähm, dann, dann kommt auch schon eine ganz gute äh, Anzahl zusammen. Ich glaube, mental ist wichtig, dass man es tut, ne? dass man einfach mhm. hergeht und sagt, ich mache da was und das ziehe ich durch und äh, da fühle ich mich wohl dabei. Äh, das ist das wahrscheinlich das Allerwichtigste bei den äh, Sachen, die man da macht und dann natürlich auch, dass man es erreicht. Äh, manchmal, hat man ein Fail dabei, dann klappt es nicht ganz und dann auch wieder äh, klappt es. Ich, ich finde sowas in, in diesen kleinen Einheiten immer ganz gut, aber da ist es auch wieder so, das muss man natürlich persönlich ähm, haben. Für mich funktioniert es immer ganz gut in diesen kleineren Einheiten, wie jetzt zum Beispiel, dass du hergehst und sagst, ich trinke jetzt mal einen Monat lang keinen Kaffee. Das ist mhm. einfach, sage ich, na, also ich trinke gerne einen Espresso und einen Kaffee, aber dass du einfach mal hergehst und sagst, mal einen Monat, ne, nicht gleich wieder ein halbes Jahr oder so. Ähm, sondern einfach auch für mich ist es wichtig zu wissen, ich, ich brauche das nicht, ich kann da auch gerne drauf verzichten, also ich kann da Verzicht üben. Ähm, und, und das ist für Athleten schon auch, äh, denke ich, eine ganz wichtige Einstellung oder eine Eigenschaft, dass man sagt, ich kann auch darauf verzichten, denn ähm, Sport ist nicht alles im Leben. Ne? Also es gibt schon noch ja. andere Dinge auch im Leben, die wichtig sind und äh, ob denn Sport immer so dann die beste Lösung ist oder wenn es exzessiv betrieben wird. Alles, was exzessiv betrieben wird, ist einfach schlecht.
1: Und baut ja auch ein gewisses Selbstvertrauen dann auf, wenn ich sage, hey, ich habe das jetzt mal einen Monat geschafft, keinen Kaffee zu trinken, dann schaffe ich vielleicht auch noch ganz ganz andere Sachen, die mir wichtig sind, die mir vielleicht schwerer
0: fallen, aber dann traue ich mich da dann auch ran. Ja, da gibt es anderes, also noch viel mehr Suchtpotenzial wenn man da bei einfachen Dingen anfängt, manche, die spielen gerne äh, Karten äh, oder Glücksspiele oder sowas, wo man dann hergeht und sagt, ich mache mal einen Monat gar nicht, dass du einfach immer weißt, hey, das ist nicht verinnerlicht. Auf ja. der anderen Seite, im Sport natürlich, in den Bewegungs, in der Bewe- Bewegungslehre, in den Bewegungen wollen wir eine Verinnerlichung. <lacht> da wollen wir es anders haben. Ne? Also da müssen wir schon, da müssen wir dann ja. den Körper und den Geist mal trennen.
1: Okay, dann sagen wir, ja, dann gehen wir da den anderen Weg und sagen, okay, dann legen wir da mehr dazu und sagen, okay, jetzt mal einen Monat jeden Tag Liegestütz, wie du gesagt hast, oder eine andere Übung. Was hältst du von, von Planks so, ja, wo man sagt, okay? Ja, Plank
0: ist, ist halt langweilig. Ne? Du liegst da im Plank und schaust die Sekunden an, wie sie weiterlaufen. Ja. Also für mich ist es immer nichts, wenn ich mich nicht bewegen kann. Hm, äh, okay. den, den Plank ja. dann da, ja, hockst da und schaust dem Sekundenzeiger zu, wie er weiterradert. Aber es ist ja und für den, den Kopf auch, ne? Woher kommt die Ungeduld bei dir, Martin, dann? Das auszuhalten im ja, Kopf. Ja, ist interessant, ja. Oder? Ich habe keine Ahnung, bin ja kein Psychologe. Also mir ist das dann zu langweilig, ne? Aber mhm. alles, was so lange ist, auch in der Bewegung, ich glaube, ich kann zählen, wie oft ich in meinem Leben 1000 Meter geschwommen bin. Also, okay. Das sind so Sachen, ne, tausend, also schwimmen, äh, da kennst du jede Kachel beim Vornamen, äh, wenn du runterschaust und dann patscht da hin und her. und Also das ist einfach, da wird mir langweilig. Der, der, viele Leute, die so Ausdauersport machen, die sagen ja, die verfallen dann in so eine Trance. Ja. Also ne, wenn das dann so läuft und ähm, da finde ich eben die technischen Sportarten schöner also nicht die ausdauernden Sportarten, sondern die technischen oder Spielsportarten finde ich einfach schöner, weil es eben nicht diese gleiche Bewegung ist oder Radfahrer, ne? die fahren ja dann und, und ja. wissen dann oft mal gar nicht mehr, was die letzten zehn Kilometer passiert ist. Hat er auch was Meditatives so ein bisschen dann für den Kopf? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Ja, okay. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das meditativ ist. Das, das, da gehört schon auch eine riesige Willensstoßkraft dazu. Ne? Also diese mhm. Willenskraft, dann 42 Kilometer zu laufen oder, oder Tour de France zu fahren, da diesen Berg rauf. Ne? Man gibt ja viele, die so Bergtouren dann fahren, ja. äh, wo ich mir mit dem Auto schon denke, Alter, da möchte ich nicht drauf laufen. Ne? Mhm. Ähm, ja. Weißt du, wenn du immer runterschalten musst, so eine Kehre, und, und dann geht es langsam wieder los und äh, du machst, und dann siehst du die Fahrradfahrer, die Radfahrer, die dann darauf fahren. Ja. Uh. Ist halt überhaupt nicht meins. Ich, ähm, da gibt es bestimmt auch ganz viele positive Eigenschaften, die man dem abgewinnen kann, also positiv abgewinnen kann. Ähm, ich für mich finde es halt nicht so attraktiv, muss ich sagen. Ich bin eher der Techniker. Hm. Ähm, dann dann schaue ich da, dann schaue ich eher stundenlang Gewichtheben an, wo du genau weißt, es ah, muss jetzt auf einen Zentimeter genau passen. Denn ne? dann. dann also das ist für mich dann schon einfach äh, echt interessant.
1: Ne? Da würde jetzt halt vielleicht ein Radfahrer sagen, ne, schaut sich dann an, wie die sich technisch in die Kurven legen, welchen Tritt, Trittfrequenz genau. und und und. Ja. Ne? Das äh, ist,
0: ist halt auch nicht dein Interessensgebiet. Dann. Nein, das, das geht ja. ja bei mir auch so weit. Ähm, so ein Autorennen, äh, schaue ich mir den Start an und dann ist Ende. Ne?
1: <lacht> ja. <lacht> und dann nicht nur zuschauen, wie sie äh, eine Stunde lang im Kreis fahren. Boah,
0: brutal. <lacht> ne? Aber ich, ja, jeden. Da muss, ja, da muss jeder eben das finden, ja. für sich finden, was, was er äh, für sich gut ja. findet und also ich bin dann da eher der Techniker, ne? ein Diskuswurf mhm. oder ein Hammerwurf oder mhm. ein Tennisspiel oder ein Fußballspiel oder ein Footballspiel natürlich äh, ja. als allererstes. Ne? Ja. Ähm, der Game Pass muss leiden. Sehr schön. Ja, bevor wir da aber noch hinkommen, weil du es jetzt schon
1: angesprochen hast, es war jetzt nicht abgesprochen, aber ich habe mir Thema Jan Ulrich aufgeschrieben, da ist jetzt ah. auch einmal zum Prime eine neue Doku von ihm draußen Dann geht es ja um Radsport und ähm, das fand ich ihm interessant, der der war ja damals ähm, in in der ehemaligen DDR sehr aufgewachsen Mhm. und wurde dann nach Berlin zur Sportschule in der DDR noch geschickt. Und ähm, Mhm. weil wir das ja ab und zu mal hatten, wir haben es glaube ich schon am Rande mal angesprochen, aber in der DDR war ja dieses Sportschule-Modell dann, wo dann so Athleten auch nochmal anders begleitet wurden. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie USA, das am College hat oder vielleicht noch ein bisschen, bisschen anders. Aber so ein System oder so eine Richtung, ist ja das so ein bisschen, was du sagst, das fehlt aktuell in der deutschen mhm. Schulwelt dann. Ich meine, es gibt, glaube ich, ein paar Sportakademien, da kannst du dich vielleicht besser aus. aber Ja, aber das ja. ist
0: alles nicht das, was wir brauchen. Also das ja. ist nicht so ausgestattet, wie wir uns das wie ich mir das vorstellen würde. Ja. Aber ich bin da ganz bei dir. Also ähm, ich muss es gleich vorausschicken, nicht, dass man das irgendwie falsch verstanden wird. Ich bin grundsätzlich, also ich bin bin einfach gegen Doping. Ja. Also das das wird ja immer gesagt. Äh, Wenn man man als erstes über den DDR-Sport oder die ehemalige DDR äh, spricht und den Sport spricht, dann wird ja über Doping gesprochen. Mhm, Ähm, Trotz allem Doping mussten die Athleten ja auch was leisten. Die mussten ja trotzdem was tun. Und äh, Ich fand es damals sehr schade, dass wir das Sportsystem kategorisch abgelehnt haben, Denn man hatte dort ein hervorragendes Talentsichtungs- und Talentförderprogramm, Und das haben wir einfach weggeschmissen. Und das finde ich sehr schade. Das hätte uns äh, geholfen, würde uns heute helfen, wo wir im Sport eben oft das Nachsehen haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Ähm, Da ist bei uns aber kein Geld da, ähm, sagt das Bundesministerium des Inneren. Und da ist halt die Frage, wo werden Gelder verwendet? Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, Sport ist in unserer Gesellschaft nicht wichtig, müssen wir einfach so sagen. Also Leistungssport ist bei uns einfach nicht wichtig genug, um da eine bestimmte Förderung zu bekommen. Oder außer Fußball dann, oder wie siehst du das? Auch Fußball nicht. Auch im Fußball könnten wir viel weiter sein. Also ich bin davon überzeugt, dass die Fußballer die Probleme, die sie jetzt haben, hausgemacht haben, weil man äh, sich da nicht öffnet, sondern weil wir einfach jahrelang gesagt haben, wir sind die Fußballnation, wir wissen, wie es geht, aber Mhm. nicht auch mal über die Grenze hinaus gesehen haben. Vor allem das Training außerhalb der Sportart. Also nicht Mhm. immer Sportart spezifisch zu trainieren, sondern eben auch mal, äh, was kann ich von den Leichtathleten lernen? Da kann man ja das meiste lernen eigentlich, äh, denke ich, diese Bewegungslehre. Ähm, Oder was kann ich von einem, ja, im im Football, äh, finde ich, ist es auch interessant, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. hatte ich vor kurzem erst eine Diskussion, die die ganz interessant war. Ich habe früher ja auch mal Judo gemacht. Mhm ich glaube, acht Jahre lang habe ich Judo gemacht mit einem Freund auch zusammen und da waren wir im Verein und da fängt man mit der Fallschule an. Wie falle ich richtig? Das machen wir im Football ja fast gar nicht. Also da wird, ne, dann, dann siehst du, wie die Leute sich mit dem gestreckten Arm abstützen hm. und dann wundern wir uns, warum die Schulter durchgeschossen ist. Hm. Aber wenn jemand das gelernt hat zu fallen, auch im Fußball fällt man oft und da könnte man also präventiv schon mal, also das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, ja, äh, Fallen, Aber das ist ein Beispiel, bei dem man deutlich sagen kann, okay, da ist es nicht. Und die Sportschulen, die wir haben, sind einfach nicht gut ausgestattet. Das behaupte ich jetzt einfach einmal so, mit dem Wissen, wie sowas in den USA aussieht und mit dem Wissen, wie sowas zu dieser Zeit auch ähm, im Osten Deutschlands ausgesehen hat. Ich äh, war relativ früh nach der Maueröffnung äh, am Olympiastützpunkt Kienbaum und da hast du das noch gespürt. Da hast du diese... diese, ähm, dieses Training und diese Arbeit, die dort verrichtet wurde, einfach gespürt. Und die Ausstattung war einfach im Kraftbereich, im Athletikbereich einfach besser. Okay, ja. Aber das wurde dann
1: aufgelöst damals? Oder nee, wie, das oder? Ist, der,
0: der, ähm, der OSP Kienbaum ist heute, glaube ich, einer der Besten, den wir haben. Also das haben wir übernommen, aber nicht mehr so, wie es nicht mehr in dieser in dieser Intensität, ähm, wie man das vorher betrieben hat, das heißt, da würden auch Gelder gestrichen, die würden immer neu ausgestattet, Personal würde eingespart und all diese Dinge. Äh, wobei es immer noch ein ganz, ganz toller Olympiastützpunkt ist. Also wenn man da ist, ähm, das sind 60.000 Quadratmeter äh, reiner Sport. Das ist echt toll für für einen Vollblutsportler, das zu sehen, was da alles gemacht wird. Hm.
1: Ja. Ja, das, 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 das glaube ich, das sind dann tolle Voraussetzungen dann für den Athleten, dass er sich da auch entfalten kann.
0: Ja, aber, aber du hast halt dort, ich habe damals, war ich mit Football, äh, haben wir Trainingslager dort gemacht, habe damals die Franka Dietsch auch kennengelernt, die ehemalige ähm, Diskuswerferin und die Astrid Kumpanus, die hatten zur gleichen Zeit, waren die dort im Trainingslager, mhm. als auch wir dort waren, da hat man sich halt unterhalten. Und dann war es damals aber auch schon wieder so, oder dass die, die, ich glaube, die Franka Dietsch war es, die dann eben halbtags in der Sparkasse noch arbeiten musste, dort in der Nähe oder in Berlin. Mhm. Ähm, und ja, da, da, ja ne, da reden wir immer wieder drüber, aber ich glaube, man kann es auch nicht oft genug immer wieder sagen, dass wir da nicht gut sind, dass wir da besser werden müssen, wenn wir Welt in der, in der, im internationalen Vergleich äh, dabei bleiben wollen. Und zwar in allen Sportarten. Und American Football sind wir ja noch ganz weit weg. Da ist ja noch ganz viel Luft zur NFL hin. Das stimmt, ja, das
1: stimmt. Aber da, ich meine, du hast schon gesagt, du bist so strikt gegen Doping, was, was ja auch gut ist, aber es kam jetzt raus, oder Jan-Ulrich hat jetzt eben auch gesagt, dass er damals gedopt hat so mit Blutdoping oder Amphetaminen oder Testosteron, Wachstumshormone, Steroide, was es damals halt so ein bisschen gab, beziehungsweise das kam ein bisschen mehr so von Lance Armstrong, der hat ja schon länger gesagt, dass es gemacht hat. Ähm, hast du da in den 30 Jahren, so in der football seitdem du Coach bist, da auch, ein bisschen was mitbekommen, dass da irgendwie Leute versuchen, im Football da auch was besser zu machen oder bringt es deiner Meinung nach sowas eh nicht so viel, sondern eher in dem, in dem Ausdauersport,
0: Leistungssport wie jetzt ähm, im Rennsport? Ja. Nee, das bringt in jedem Sport was, das ist ja egal. Das fand ich mal, die, die beste Aussage von dem Athleten oder die beste Frage von einem Athleten war mal wirklich, der hat mich gefragt, Coach, bringt denn Doping was? Ja, klar macht es besser. <lacht> äh, aber die Frage ist halt, in welchem Verhältnis steht das Ganze. Solange du da nicht Millionen verdienst damit, macht das alles überhaupt keinen Sinn, weil es deinen Körper natürlich beeinträchtigt und der Fairness gegenüber den anderen macht es auch keinen Sinn, sich hier Vorteile zu verschaffen, die einfach nicht erlaubt sind, die illegal sind. Deswegen, Deswegen ist Doping jetzt nicht das Problem. Das Problem beim Doping ist für mich einfach, dass äh, dein Körper das eben nicht verarbeiten kann. Und die gesundheitlichen mhm. äh, Spätfolgen, die man hat, oder die, die gesundheitlichen Folgen, äh, die stehen meiner, meines Erachtens nach nicht im Verhältnis zu dem, äh, was du dann da bekommst und was du dann rausbekommen kannst. Was sind deine Meinung nach
1: äh, alles so Folgen gesundheitlich?
0: Ja, du hast äh, du hast bei, bei Hormonbehandlungen und bei Testosteron ähm, hast du eben äh, sehr viele Organe, die geschädigt werden, also vor allem Nieren und Leber. Die müssen das alles abbauen. Also es geht ja alles dadurch durch. Ne? Das muss alles da durchgeschossen werden irgendwie. Und, und das ist natürlich eine Tätigkeit, darauf sind die eingestellt. Das ist ja alles nicht, nicht ganz sauber. Ja. Ja, dann Veränderung der Geschlechtsorgane. Ähm, dann Hormonveränderung. Äh, ne? Also wenn dann bei, bei Männern dann irgendwann diese weiblichen Brüste wachsen äh, am Ende. und Also das spitze Kinn, die Veränderung des muskel und Knochenwachstums, ähm, Das sind alles Dinge, die wir die man weiß und äh, davor muss man Athleten schützen. Denn es ist klar, die Versuchung ist bei vielen da, äh, einfach mit dabei zu sein. Und das muss man auch sagen, die Verantwortung haben auch die Trainer. Denn denn wir motivieren ja junge Leute äh, zum Training, zum harten, zum schweren Training. Und äh, wir können auch Luftschlösser bauen. Ja, also da sind wir dann schon wieder tief drin, wo man sagt, wer hat dann da die Verantwortung? Und Also ich ähm, kann das nicht gut heißen und, und kann nur sagen, ich warne jene, jeden davor, äh, das zu tun äh, und um diese Medikamente zu nehmen, weil es einfach ähm, dich verändern, äh, auch auch ähm, die Bewusstseinsveränderung, weiß man ja von Bodybildern, die dann bei zu viel Testosteron einfach ag- aggressiv werden, ne? wo dann Persönlichkeitsprobleme auftreten und so weiter. Das muss doch alles nicht sein. Nicht dafür, äh, ja, die, die Griffith-Joiner, glaube ich, die ist keine 40 Jahre alt geworden. Ne? Mhm. Ja. Und äh, das Leben ist doch so groß und so schön, das lohnt sich doch nicht. Ne? Also meiner Meinung nach.
1: Naja, nee, hast, ja, nee, du hast völlig recht. Also ich Ge- habe jetzt da so ein Beispiel, es war ich mir, also glaube jetzt eher, eher ein, ein Hobby-Bodybuilder, Sänger von der Heavy-Metal-Band, ähm, der da dann auch in so Szenen reingerutscht ist, auch irgendwie Steroide und Zeug genommen hat und ähm, ja, dann, dann hat er, wollte er jemanden ähm, auftreiben, der seine Frau umbringt, weil er irgendwie meint, er kommt anders nicht mehr mit der zurecht oder so und ähm, war zum Glück dann einer in dem Fitnessstudio, der dann da jemanden auf ihn angesetzt hat und dann kam mal halt den Knast drei, vier Jahre. Und muss ich dann wieder normal, aber bei denen lang auch schon weil er so Steroide genommen hat. Und ja.
0: das ist für mich immer so also, ein krasses Negativbeispiel. Ja das, sein, bin, ja, das ist einfach gefährlich, das Zeug. Und das ist auch gefährlich unter ärztlicher Aufsicht. Da gibt ja dann immer viele, die sagen, ja, da gibt es einen Arzt dafür. Oder bei den ja. bei den Rat-Leuten äh, dann, da war dieser Spanier, so ein spanischer Arzt, der dann, da, ja. äh, der dann da immer mit involviert war. Das ist ein Quatsch, das Zeug ist einfach nicht gut. Völlig egal, <lacht> wer da das gibt. Ne? Ja. Ähm, und und ähm, also bei mir hört der Spaß äh, nach, ähm, nach, nach so Sachen, also da hört es auf, wenn es auf der Liste steht, wenn irgendwas auf der Liste steht. Ne? Also Kreatin zum Beispiel ist ja immer so, kommt es auf die Liste, kommt es nicht auf die Liste. Kreatin, das nehmen viele Athleten noch, das weiß ich auch, ähm, aber das ist so der, der Grenzpunkt, wo du sagst, okay gut, dann ähm, dann eben das, da, dann ist einfach Schluss, danach ist dann Ende, danach ist einfach Quatsch. Ne? Hm. Ja, also mit Testosteron oder Amphetamin oder so, sowas. Ja, ne? äh, nein. Ja. Ja. Äh, aber auf der anderen Seite, Johannes, mich würde es mal interessieren, ja, wenn du jetzt gerade im Jan Ulrich angesprochen hast, ich, ich sage das jetzt einfach mal so platt raus, ohne jemanden äh, vorverurteilen zu wollen. Okay. Aber mich würde mal interessieren, einen Radfahrer zu kennen, der, der, der wissentlich sauber ist, also wo alles passt, ne? Mhm. Und den dann mal bei der Tour de France mitfahren lassen, wo der endet.
1: Also glaubst du aktuell, weil aktuell sagen sie ja, es wäre so weit sauber, glaubst du
0: auch nicht im Radsport? Oder? Oder 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 jetzt bin ich zu weit weg, <lacht> aber zu den Zeiten Lance Armstrong und, ja, ja, und ja. Jan Ulrich, ich weiß nicht, ja. ob die Zeiten heute noch erreicht werden, ob die noch gefahren werden, das weiß ich jetzt alles nicht.
1: Also es ist wohl teilweise, die Leistungen sind wohl ähnlich, aber da ist halt so die Erklärung, dass heute mehr Ganzheit, also sagt Jan Ulrich selber auch, ne, die haben, klar, die haben nur eigentlich versucht, auf Zucker irgendwie zu verzichten und auf die Ernährung, ja. aber heute wird da viel bewusster dann drauf geachtet und der ja. Weil das, ja, das, haben wir ja, das haben wir ja schon sind. mal besprochen, dass, ja. dass
0: äh, laut den Statistiken die ist, das Doping in Deutschland ja zurückgeht oder rückgängig ist, weil die Leute mehr auf ihre Ernährung achten. Ja. Ähm, also mich würde es mal interessieren, das zu wissen, weil man, da nehme ich mich nicht aus, bei der Tour de France ja immer, da ist ja jeder im Vorverdacht. Also da nehme ja. ich mich nicht aus, auch ja. ich bin da im Vorverdacht, wo ich mir denke, wow. Und wenn du mal im Urlaub irgendwie so die, diese Straßen fährst, dann denke ich mir, Alter, wie ist denn das möglich? Ja. Die fahren ja schneller als ein Mofa.
1: Ja, 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 die fahren da die, die fahren da im Beigrunde mit, mit 100 Sachen oder 120 teilweise genau. und, äh, spitzen, und und auf das, so einem schmalen Reifen. Äh,
0: und deswegen habe ich da auch, also bei mir, ich habe jeden im Vorverdacht da erstmal bei der Tour de alleine nur von der unglaublichen Leistung, die da äh, vollbracht wird. Und das, dieses Experiment würde mich mal interessieren. Hm. Äh, denn es wäre schon tragisch für den Sport, wenn du das nehmen müsstest, um das in diesen Zeiten zu schaffen.
1: Hm. Naja, ja, aber die, also
0: Ich glaube, jetzt... das größte Problem, Johannes, dort ist ja auch die Regeneration. Ne? Die sitzen ja. am nächsten Tag ja. wieder auf dem Sattel und ja. wieder so eine Strecke. Also das ist für mich ja das, wo ich mir denke, Alter, das boah, das uh. Also an, angeblich, also zumindest bei der damaligen Zeit haben die gesagt, das
1: ist eigentlich gesünder, sowas damit Blutdoping zu fahren wie ohne, so weil das halt so krass außerhalb von den körperlichen Fähigkeiten ja, man
0: stecken. Sich, man ähm, kann sich alles schön reden. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt besser ist. oder. Ich, ja, ja. Ja. Aber ja, da stecke ich auch ja. zu wenig in diesen Sportarten drin, ne? ob das jetzt ja. Schwimmen ist oder sonst irgendwas. Äh, lang hatte man immer gesagt, das äh, im Tennis macht Doping wenig Sinn, weil du weder die Schnellkraft, also weder mhm. die, die Muskulatur, Muskulatur noch die Ausdauer vorhersehen kannst. Also ich weiß, wie so lange so ein Match dauert, aber das sind jetzt ja auch äh, vor einiger Zeit Fälle aufgeflogen, mhm. äh, wo man dann äh, Doping gefunden hatte bei, bei Athleten. Also schwer zu sagen.
1: Mhm. Naja. Gut, wir sprechen uns klar dagegen aus. auch nee. Auf alle deine, Fälle, viel zu gefährlich. So eine sportliche Ware. Und ja. Ähm, ja, ich denke, damit, damit können wir es dann auch stehen lassen.
0: Ja, genau. Doping lassen ja. wir weg. Genau.
1: Ja, ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag im Großkonzern, Martin. Ich bin, oh. jetzt, bin jetzt offiziell kein Angestellter mehr.
0: Oh, jetzt, jetzt geht es aber los, du. Wie fühlst du dich dabei? Frei? <lacht> Gut, doch,
1: doch. Also ich meine, ich habe es mir auch jetzt so zwei, drei Jahre auch immer wieder mal mehr, mal weniger überlegt. Und auch gestern, als ich dann, also ich, ich habe noch offiziell Vertrag bis Ende Dezember, aber habe hab noch Resturlaub. Ähm, aber ich merke so für mich schon, nee, das war die, die richtige Entscheidung. Ich habe dann auch nochmal außen so auf dem Parkplatz, dann nochmal so aufs Büro geblickt, dann auf das, auf das Unternehmenslogo und habe dann so für mich gemerkt, nee, das ist schon, das ist schon für mich jetzt gerade der, der richtige Weg, der jetzt da ansteht. Habe aber gleichzeitig auch gemerkt, so in Gesprächen auch mit Kollegen, dass also das ist ja auch immer eine individuelle Lösung. Also ich kann da nie jemand pauschal sagen, boah, du musst das jetzt machen und dann wird es dir irgendwie besser gehen, sondern ähm, jeder ist in einer anderen Lebenssituation, nicht nur das Äußerliche, sondern auch das, das Innerliche, ne, was einen selber dann, wo man sagt, nee, aber ich habe ein hohes Sicherheitsbedürfnis, ich kann das jetzt nicht gehen und sage dann wieder, Johannes, ich mache mich selbstständig mit Podcasts und andere zu unterstützen, den eigenen Podcast aufzubauen. Und ähm, das ist auch okay so für mich, ja.
0: ja. Wie emotional war es denn,
1: es ging, ja. Also dann gestern Mittag, als ich dann zwei Frauen bei mir, die in arbeiten, sich verabschiedet haben, da bin ich schon mal kurz dann emotionaler geworden. Ähm, aber wie gesagt, als ich dann wirklich so Laptop, Handy abgegeben, Ausweis mhm. abgegeben und stand dann so noch auf dem Parkplatz und habe nochmal zurückgeblickt, war ich fein mit mir. Es kann sein, dass es die nächsten Tage nochmal kommt, aber mein, es war ja auch eine schöne Zeit. Ich war da jetzt über zwölf Jahre, hat mir auch viel gegeben, bin ich mhm. auch dankbar dafür. Aber ich merke jetzt, nee, jetzt steht mal was, was anderes, an, eine, eine neue Erfahrung. Weißt was jetzt so. mal eine Selbstständigkeit ist. Ja. Und vielleicht sage ich irgendwann, nee, ich möchte jetzt nochmal eine ganz andere Erfahrung sammeln oder ich möchte wieder zurück. Oder ja. Aber dafür ist das Leben ja auch irgendwie da, so ein bisschen zu spielen und zu schauen, ja was, was will ich denn anstatt zu sagen. Ich meine, also meiner Sichtweise zumindest, ich mache jetzt 40, 50 Jahre das Gleiche.
0: Ja, ja nee, du, das ist, eine, das ist ähm, sicherlich eine mutige Entscheidung. Aber ich bin davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung und viele junge Menschen äh, sollten sich darüber im Klaren sein, dass so eine Entscheidung dich im Leben ja weiterbringt, als Mensch einfach äh, ein ganzes Stück weiterbringt. Äh, egal, ob das jetzt äh, gut ausgeht oder nicht, also im Sinne von, ja, wer weiß, ob die Selbstständigkeit sich rechnet oder ob du wieder zurück musst oder was auch immer. Das ist auch völlig egal, aber den, den Mut zu haben, zu sagen, ich probiere das aus, das ist wichtig und, und ich bin der Meinung, das fehlt auch vielen Menschen, die das, man sollte es einfach auch mal machen, mhm. sich selbst nachgeben und sich selbst nicht immer einschränken und, und einsperren.
1: Ja, ja ich versuche mir da immer ein bisschen vorzustellen, ich hoffe natürlich, dass es noch lange bis dahin geht, aber wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett liegen sollte, na- <lacht> würde ich es dann bereuen, den Schritt mal nicht gewagt zu haben. Und ich glaube, ich würde es bereuen, dann nicht versucht zu haben
0: zumindest. Ich denke, das sollte sollte man auch wirklich machen und sagen, ich will das tun. Also ich ich bin ja da äh, immer so das Beispiel dazu, ähm, natürlich ein Sonnenkind, 1963 geboren und und alles lief eigentlich immer besser und ist immer besser geworden. Aber auch den Schritt zu sagen, Mensch, ich äh, habe den Mut und mache mich jetzt da selbstständig im Sport, da gab es bestimmt auch viele, die nicht geglaubt haben, dass das funktioniert und irgendwann mal dann zu sagen, okay, jetzt will ich auch Profitrainer werden ja. in der Randsportart. Ähm, ja, aber das ist alles, sind alles Schritte, die ich niemals bereuen würde, wo ich sage, ich habe da ja wahnsinnig viel rausgezogen, das hat mich als Mensch geprägt und hat mich dahin gebracht, wo ich, äh, wo ich jetzt bin und äh, ja, ich hätte es mir auch nicht mehr, äh, oder ich könnte es mir heute auch nicht mehr vorstellen, in der Bank zu arbeiten. Ja. Manchmal denke ich schon war, war ich wirklich mal Banker? <lacht> <lacht> aber ich war's. Also ich, ich, okay. ich war es tatsächlich.
1: <lacht> aber war ja bestimmt auch eine Erfahrung, wo du dann jetzt heute mitnimmst und sagst, okay, aber
0: das brauchst du jetzt vielleicht auch nicht mehr, so sowas. <lacht> naja, ähm, ja, genau. Äh, die, die Tätigkeit fand ich, also war gut, aber... Ähm, das ist halt auch so eingebettet in etwas, wo du als, als freier Mensch dann irgendwann sagst, nee, das ist jetzt nicht das, was ich mir so mein Leben lang vorstelle. Ich möchte da schon noch irgendwie mich mehr selbst bestimmen.
1: Ja. Ja. Also motivierend. Also toll, toll,
0: toll. Jetzt geht's los, Johannes. Danke dir. Ja, ja. Die Welt ist offen, frei ja. und mit Vollgas. Autobahn, Blinker Links setzen und Gas gibt's.
1: So eins Ja. Dann, dann machen wir das mal. Jetzt, jetzt mal die hohe Spur an. Schauen wir was passiert, ich werde ein bisschen auf dem Laufenden halten, aber es geht natürlich um Football hier auch und es steht bei dir am, am Sonntag, am 10. Dezember das Powerhouse Camp an, mhm. mit Newcomer beim Krafttraining bei dir in Neusitz im Fitnessstudio, ja. was passiert da?
0: Ja, also äh, der, der Name ist genial, finde ich. Also, Powerhouse der, Camp. Der, <lacht> ich ich habe ich habe den, der Lutz Breyer macht das ja für mich, ich habe den Lutz gefragt, Lutz, wie kommst du denn immer auf solche Namen? Und ich, oh, ja, ich sitze irgendwie und dann denke ich mir was und dann fällt mir das einfach ein. Äh, ich fand das stark Powerhouse-Camp. Ähm, und, und er macht das ja super mit diesen äh, Videos für mich. Ähm, was ich äh, tun möchte, das ist, ist etwas, was mir jetzt am Herzen liegt und es ist jetzt das erste Mal wirklich so, dass ich äh, Kinder ab zehn Jahre in das Athletiktraining und Krafttraining. Also Athletiktraining bezogen Krafttraining. Ähm, ich freue mich auch, es haben sich viele angemeldet und es haben sich auch einige Trainer angemeldet dazu, die mitkommen. Okay. Äh, und da ist es mir wichtig, einfach zu vermitteln, was wir, wir mit denen tun können. Also wenn jetzt einer wieder kommt, ja, Krafttraining mit Jugendlichen, ne? darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht, nicht darum, dass die da hohe Lasten tragen müssen und hohe Lasten heben müssen. Es geht um die Technik. Es geht darum dass wir zum Beispiel eine Reißkniebeuge üben, die ja hochkomplex ist und dann in jungen Jahren koordinative Fähigkeiten erarbeiten, äh, die wir mit einer bestimmten Wiederholungszahl erarbeiten und somit Athleten praktisch besser machen. Und äh, Das lag mir jetzt schon lange am Herzen und ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat und dass ich auch den Mut gefasst habe, mit so jungen Athleten zu arbeiten, ähm, um, um die äh, um die da äh, um denen American Football und beziehungsweise auch dieses Training dazu näher zu bringen.
1: Okay, und ähm, also da geht es dann mehr um American Football oder allgemein auch Athletik? Oder? Ja, es, geht,
0: es geht allgemein um Athletik, äh, aber ich versuche es natürlich schon spezifisch auf unsere Sportart abzubilden. Natürlich mhm. kannst du diese Übungen für alle Sportarten gebrauchen, also die kannst du für andere Sportarten genauso nehmen, das heißt auch, äh, ich habe ja immer wieder Fußballer, mit denen ich trainiere, ähm, gerade in dem Alter auch, ähm, die, die könnten das genauso übernehmen. Aber mhm. hier versuche ich halt den Bezug, wenn ich es erkläre, immer zum Fußball zu bringen. Warum machen wir das jetzt? Weil die Hüfte da und da schaut, bei der Gelegenheit, da müssen wir die Hüfte dahin kriegen und so weiter. Also okay, da ist, soll der Bezug schon dahin gehen. Ähm, ja, und das machen wir am Sonntag. Äh, und am Samstag davor bin ich noch in München, weil... Es steht an die Prüfung der C-Trainer im American Football-Verband Bayern. Das heißt, die büffeln gerade und schwitzen? Die büffeln gerade, genau. Und ich habe mir also circa 30 echt voll fiese Fragen ausgedacht äh, mit mit den Kollegen, also mit den anderen Referenten. ähm, Und die müssen sie dann erstmal beantworten, also in einem schriftlichen Teil. Ich finde es ganz interessant, dass so eine c trainerausbildung finde ich jetzt schon relativ anspruchsvoll dafür, dass mhm. es die erste Trainerausbildung ist. Ja. Aber das unterliegt ja den Rahmenrichtlinien des Deutschen Olympischen Sportbundes. Also es ist nicht nur alleine der Footballverband, der das macht, sondern die Rahmenrichtlinien äh, kommen ja vom DOSB. Ähm, das heißt also, die müssen auch eine Lehrprobe abgeben. Äh, also eine Arbeit über ein Thema schreiben, über 20 Seiten, glaube ich, oder sowas ist das die müssen eine schriftliche Prüfung absolvieren mit 30, circa 30 voll fiesen Fragen. Ähm, Hm. Dann müssen sie eine Lehrprobe abgeben, das heißt vor einem Prüfungsausschuss äh, coachen mit Leuten und äh, müssen dann äh, noch eine eine mündliche Prüfung absolvieren, wo sie dann auch wieder vor einem Prüfungsausschuss äh, sitzen und ihnen werden blöde Fragen gestellt. Äh, Also das das finde ich schon anspruchsvoll. Die sind darauf vorbereitet worden. Wir haben da jetzt viele Wochenenden seit seit Oktober geht es eigentlich, seit Anfang Oktober. Ähm, Die müssen insgesamt 120 Stunden absolvieren. Das ist ja auch eine ganz schöne Ecke. Also da da ist schon was, ähm, was da zusammenkommt an Stunden und an Wissen äh, für Trainer, ähm, die das dann am Ende ehrenamtlich machen. Das muss man sich auch mal wieder reinziehen. Also das ist schon auch eine, eine Riesenleistung. Aber wir sind jetzt ein ein Prüfungskomitee von sechs Leuten, äh, die dann da dort sitzen. Und dann äh, gucken wir mal, wie viele davon dann ab Montag C-Trainer sind. Ach, und sie müssen dann äh, Erste-Hilfe-Nachweis bringen. Und jetzt kommt die, jetzt kommt die bitterste Erkenntnis, die ich in in, fast 30 Jahren oder 30 Jahren dieser Tätigkeit habe. Ganz viele scheitern am um Erste-Hilfe-Ausweis. Die haben alles abgegeben, die haben alles absolviert und schaffen es dann nicht, einen erste hilfe ausweis irgendwie herzukriegen oder zu machen, diesen Kuss. Das ist okay, okay. Ach, krass, ja. ja. Also wir haben das letztens in der Feuerwehr nochmal gemacht, würde ich jeden
1: ans Herz legen, das regelmäßig mal zu machen, auch wenn der Früherschein schon ein bisschen her ist, aber
0: ähm, Ja, ich glaube, man kann das zwischenzeitlich sogar online machen. ne? Okay, aber das ist echt die Erfahrung, dass es ja. immer wieder in, in fast jedem Kurs, den ich mache, gibt es Trainer, die nicht den Schein ausgestellt bekommen, weil sie diesen Ausweis nicht einreichen. Ne? Wird es vergessen, dann ja, mache ich da noch, bevor eingereicht wird. Und, und. das ist irre. Das ist echt, aber <lacht> es ist so. Das ist so.
1: Naja, manchmal liegt es da dann so Kleinigkeiten dann. Ja, ja. Das stimmt, ja. Ja, ja. ja und dann
0: in, in einer Woche am 17. ist nochmal ein Camp. Ja, da sind es dann die U16-Spieler, also da geht es dann okay. noch mal ein bisschen höher. Und da geht es dann schon ein bisschen mehr Richtung Lasten, also dass man denen das auch mal zeigt. Da kommt immer mein Vergleich Highschool-Spieler, äh, USA oder auch andere Athleten, ähm, die was die dann in diesen Jahren schon erarbeiten können. Immer noch hauptsächlich betont auf, auf die Technik und technische Ausführung, qualitatives Training. Ähm, aber... Da kann man dann schon mal einem, einem 16-Jährigen sagen, du, ich glaube, du hast das Gewicht vergessen. Ne? Da mhm. muss dann noch ein bisschen was drauf. Ähm, die, die, da, da sind wir auch sehr, sehr zaghaft. Allerdings bitte auch immer nur mit äh, Korrektur, das heißt mit Trainer solche Sachen machen. Sonst kann es schon blöd werden, wenn du da einfach mhm. einen sagst, geh mal ins Fitnessstudio und jetzt leg mal richtig auf. Ne? Ähm, ich erinnere nur daran, das ist schon sehr, sehr lange her, hatte ich mal mit dem Manfred Nährlinger, ich weiß nicht, ob der noch jemandem was sagt, der Manfred Nährlinger hat mir sehr viel gelernt im Gewichtheben Mhm. äh, damals, der hat äh, nach seiner aktiven Laufbahn mal bei den Cowboys äh, in München kurz gespielt und äh, ich habe ihn eigentlich mehr für dieses Krafttraining kennengelernt und dann hat er mir da, waren wir zusammengesessen, sollten so einen Trainingsplan zusammenstellen und dann sitzt er so da und dann äh, haben wir zusammengesessen und dann sagt er, naja, so ein jugendlicher äh, Football-Auswahlspieler im Kader äh, der, der, der Bayerischen Jugendauswahl. Naja, was wird er an der Bank drücken? Äh, 200 Kilo. Und dann sagen wir mal langsam, machen wir langsam, machen wir langsam. Wir sind ja keine Gewichtheber. Aber äh, um es einfach nur mal deutlich zu sagen, äh, das sind alles Dinge und Lasten, äh, die werden im Spitzensport gemacht, die werden im Leistungssport gefordert. Das sind. Das sind äh, Kennzahlen, die 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 Auswahltrainer haben, wenn du dann eben das das und das nicht drückst, dann bist du nicht in der Auswahl. Mhm. Und und da sind wir noch so weit weg, das ist so ärgerlich, äh, weil wir wir da viel weiter sein müssten. Ähm, Da auch interessant, das Thema hatte ich jetzt vor kurzem mit jemandem vom AfvD, der mich angerufen hat, ähm, vom neuen Präsidium, äh, wo wir eben auch über Leistungssport äh, so mal ein bisschen philosophiert haben und ja, uns fehlen diese ganzen Kennzahlen. Ich habe das in Bayern mal probiert mit diesem jährlichen Combine. Und das haben wir dann mal wieder eingestellt, weil ich das Interesse nachgelassen hatte. Aber das sind so wichtige Dinge, um irgendwann mal Leistungssport, also Leistungssportgedanken auf den Weg zu bringen und dann auch zu lehren. Und dann kannst du auch so einem Heimtrainer sagen, Uh, pass auf, wenn da ein 16-jähriger Linebacker ist, ja, dann muss der 100 Kilo an der Bank drücken. Und wenn er die nicht drückt, dann wird er ganz schlecht in der Auswahl dabei sein. Hm. Uh, und, und da sind wir halt einfach noch nicht so weit. Aber wir bemühen uns und uh, wir werden besser und ich glaube, dass wir da im Jugendbereich in Bayern auch eine große Chance haben, aufzuholen.
1: Ja, dann hoffen wir das mal. Ja. Und beim Gespräch mit dem AVD Präsidium kam so noch was Interessant ist dann, was wir hier... Wir haben
0: uns super unterhalten. Ähm, das war ein sehr äh, gutes Gespräch ähm, und ja, das mehr, mehr eigentlich jetzt da gar okay. nicht. Ja.
1: Ich habe noch eine Nachricht von Harald, hat er auf Twitter noch so geschrieben, interessant eure Diskussion zu den Jugendcamps und die Probleme, ähm, die Trainer dafür zu finden. Meiner Meinung nach ist es ein nicht außer Acht zu lassender Punkt, unter anderem der, der Aufwand auch vor und nach dem Camp für die Trainer. Er spricht da aus Erfahrung, auch wenn er jetzt nicht aus dem, aus dem sportlichen Bereich seine Erfahrung zieht, aber auch so eine Vor- und Nachbereitung von sowas ist ja auch nicht zu unterschätzen.
0: Nee, ist es ist nett. Also überhaupt nicht. Ähm, da sind ja die größten Probleme. denn ne? wenn, ähm, Das ist halt einfach so, Johannes. Das wissen wir aber auch aus dem, aus dem Geschäftsleben, aus der Schule. Äh, be prepared. Wenn du ja. gut vorbereitet bist, dann tun sich viele Dinge einfacher. Ne? Ja. Ich sage das ja oft im also Bundesliga oder ELF, äh, wenn ich dort als Cheftrainer war, ich habe drei Stunden gebraucht, um ein Training zu planen. Und da ist das Video nicht dabei. Mhm. Ähm, das Training an sich ist dann ja das Allereinfachste. Wenn das super geplant ist, dann läuft das durch. Du musst halt nur die Planung gut haben. Dann hast du während dem Training nicht mehr den Stress. Und, und so ist es ja bei jedem Meeting, bei jeder bei jedem Projekt, das du durchziehst, je besser du geplant hast, umso leichter geht Dann kommen immer, es kommen ja trotzdem noch Dinge dazu, die du improvisieren musst. Ähm, aber je näher du an der realen Planung oder an der Realität bist mit einer Planung, umso leichter fällt es dir. Aber Planung ist halt einfach immer das, was am Anfang viel Zeit kostet. Viel, viel Zeit kostet. Ja, und das unterschätzen wir gerne mal. Ja. Ja.
1: ja. ja. Und ähm, ja, es passt vielleicht noch eher nochmal zu dem Thema, was wir vorhin schon hatten. Da hat der Sebastian mal wieder was getwittert. Die, die Ravensburg Racerbacks haben eine besondere Idee. In der Stadt in Ravensburg ähm, soll ein Sportcampus entstehen, bei dem auch andere Sportarten heimisch werden sollen. Und über eine Crowdfunding-Aktion wird da eine Machbarkeitsstudie mitfinanziert. Und da soll so ein Mega-Sportpark dann entstehen. Ist das so ein Weg für ähm, Jugendliche, ja
0: dann auch? Weiß ich nicht. Kommt darauf an, wie er geführt wird. Also ich rede jetzt von Leistungssport. Mir ist, hm. mir ist jetzt der Sportpark äh, äh, ist, ha, ist jetzt schwer. Da müssen wir echt differenzieren, müssen unterscheiden. Ähm, es gibt einen Sportpark, die werden als Sportpark bezeichnet, aber am Ende findet dort Freizeitsport statt. Dann, ne, dann machen alle, spielen ein bisschen Basketball und, und alles ist gut. Und das ist äh, ja. gut so und das ist richtig so. Aber wenn wir jetzt über, über unsere Themen reden, Dann reden wir über ein konkretes, äh, geplantes, zielgerichtetes Training und einen Trainingsaufbau. Und dann reden wir davon, dass diese Menschen dort in ihren Sportarten fünf bis sechs Mal die Woche betreut werden müssen und arbeiten müssen. Ähm, Mhm, und und ob das dann eben in Deutschland immer, ja wir haben den Sportpark, ja dann hast du eine Basketballanlage, dann hast du eine Skateboardanlage, dann hast du ähm, einen Kraftzirkel irgendwo im freien Himmel und da sollen sich Jugendliche dann alleine austoben, das ist aber der falsche Weg und vielleicht haben es noch einen Sozialpädagogen dazu äh, der da weiterhilft, aber Wenn wir über Leistungssport reden, über über den Gedanken, in den Spitzensport zu kommen, dann brauchen wir qualifiziertes Personal im Coaching, dann brauchen wir die richtigen Facilities, dann brauchen wir die richtige Ausrüstung ähm, und dann werden diese Jugendlichen qualitativ betreut und dann kommen wir dahin. ob das jetzt in Ravensburg entsteht oder nicht, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Okay, ja. Und da muss auch nicht jede Sportart ihren eigenen Krafttrainer mitbringen. Wenn so ein Sportpark sagt, okay, wir haben einen Strength and Conditioning Coach oder zwei, die das machen, dann können dort alle von dem betreut werden in allen Sportarten, die wir dann so haben. Ähm, Diese Synergien könnten wir vielleicht auch viel besser nutzen. Ja. Ja.
1: Also jetzt einfach mal so stehen, dass du die Erfahrung, (lacht) kann ich jetzt (lacht) nicht mehr dazu sagen. Ähm, Ja. Ich würde mal, mal weitergehen zum nächsten Thema. Ihr... Ja,
0: mit, mit dem Sebastian habe ich übrigens auch telefoniert diese Woche. Ah, okay, und? Äh, war, also es ging um, ein, um einen Bericht von ihm. Er hat einen Bericht geschrieben. Ähm, und Ist der schon veröffentlicht äh, dann? Oder ja, ja, der schreibt gerade nicht. Ja. Ähm, da ging es um diese Jugendsache. Ähm, nein, irgendwie so, keine Ahnung irgendwie Irgendwas und ich habe ihn gefragt Also ich wollte einfach von ihm was wissen, wo er Recherchen her hat Weil es mich interessiert hat ähm, Das war eigentlich alles, also war nichts Wildes
1: Okay, okay ja. Gehaltsniveau habt ihr auch aus, ausdiskutiert von ihm? Oder? Das hat
0: keinen Sinn mehr, ich liege so weit Unterm Sebastian, sein Gehaltsniveau, ähm. dass das einfach ich, Das macht gar keins Also ich, das will ich mir auch nicht antun Weil da muss ich immer weinen <lacht>
1: Also, Martin, du musst doch zum Sport, Sport 1 wechseln. dann. Ja,
0: also, ja Sportjournalismus oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja, Echt ja. Total.
1: Wir müssen doch noch tiefer einsteigen hier mit unserem ja. Podcast. <lacht> ja. Ähm, ja, ELF, die stuttgart Surge verlieren den Backup, Quarterback und Wide-Receiver Nelson Stegmaier geht zurück in die Regionalliga nach Reutlingen zu den Eagles mhm. und auch ähm, die die Kiel Baltic Hurricanes kommt ein Spieler Jan Niklas Makroben, der ja, war noch ähm, bei der der war auch in, in der ELF bei den mhm. Hamburg Sea Devils. Mhm. Ja, woran liegt es, wenn dann so Spieler wie jetzt hier in die Regionalliga zurückgehen oder dann allgemein dann, dann weg wieder in die in die Heimat nach Kiel, weg von Hamburg?
0: Also den den, den organisatorischen Teil kann ich nicht beurteilen. Ich ja. kann den sportlichen Teil beurteilen und für den jungen Quarterback ähm, ist es vielleicht gut, wenn er in der Regionalliga einfach Spielerfahrung bekommt und Spielerfahrung sammeln kann ähm, und sich dort weiterentwickeln kann. Ähm, und äh, ja, weil er weil er einfach dort die Spielpraxis bekommt, die er in der ELF eben nicht bekommt. Weil mhm. da wird immer der amerikanische, also in dem Fall der Import-Spieler äh, vor ihm sein. Ja und das ist sicherlich etwas, was junge Quarterbacks einfach dann sich sagen lässt, nee, dann gehe ich halt lieber in die Regionalliga, dann wissen wir nicht, liegt es an der beruflichen Situation, Studium, was auch immer, also an der privaten Situation, also da kann man schlecht was sagen, warum das so ist, aber da gibt es tausend Gründe, warum das so sein kann.
1: Ja, es gibt ja auch die, die andere Richtung. Schwedischer O-Liner ist jetzt schon der zweite in die ELF auch gewechselt zu den Cologne mhm. Centurions, Viktor Neumann. Ja. Ähm, holt man sich jetzt O-Liner aus Schweden, haben die da Potenzial? Kennst du dich da aus, außen auf dem ja, schwedischen äh, Fußball? schon lange
0: holt man aus Schweden, also aus den skandinavischen Ländern, oft offense spieler ähm, Wir wissen, das haben wir ja auch schon mehrmals diskutiert, äh, für die Ligen, die wir jetzt gerade haben, hier in Europa reicht die Anzahl der der, der Spieler gar nicht aus. Also muss man sich halt irgendwie jetzt da bedienen. Man muss halt immer dazu sagen, ähm, da kommen wir wieder auf den Punkt. Wenn du kein Geld für die nationalen Spieler ausgeben willst, musst du dir halt welche von außerhalb holen. Und Wenn es von außerhalb eben günstiger ist, äh, dir Leute zu holen, ähm, dann dann muss man das eben tun. Dann wird es gemacht, die Schweden, haben ja jetzt, die Schweden sind ja jetzt nicht talentierter als die deutschen Athleten, aber mhm. äh, ein Schwede, der nach Deutschland kommt, ähm, der ist halt günstiger, als wenn du einen Deutschen bezahlen müsst mit Sozialversicherungen und allem drum und dran. Und wie das dann natürlich mit den schwedischen Spielern ist, äh, das weiß, also, die müssen in Deutschland wahrscheinlich auch irgendwie, oder die müssen sicherlich auch Sozialversicherung bezahlen und alles, ja. aber vielleicht brauchen die halt nicht ganz so viel Geld, dann kriegen sie die Wohnung noch gestellt. Die, die Frage wäre, was wäre, wenn man das mit Deutschen so macht? Ne? Wenn man sagt, pass auf, du kriegst jetzt hier eine Wohnung bestell- gestellt, weil du ja sowieso jetzt irgendwo studierst. Äh, da kriegst du von uns ein Zimmer und, und bist in der Wohnung mit dabei. Ähm, und wir zahlen dir dann trotzdem noch dies und das Geld, was ich dem Schweden auch bezahle. Da weiß ich jetzt auch nicht, da bin ich jetzt auch raus, mhm. ähm, was da gerade in der ELF bezahlt wird. Also wo da die, die, die Zahlen liegen, äh, die da gemacht werden. Es gab zu meiner Zeit immer noch den Salary Cap, aber der reicht dafür nicht aus. Das weiß ich auch. Also dann hat man bestimmt eine Änderung gemacht, äh, dass das höher sein kann, dass man diese Leute bez- ordentlich bezahlen kann.
1: Ja, wäre wär gut für die, für die Spieler, ja. Ja. Naja, ja.
0: nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Liga. Denn die Liga an sich, äh, ja. du weißt, in Deutschland kommt irgendwann das Sozialversicherungsamt und die Lohnsteuer ja. und die sagen dir dann, ja, ja dann rechnen wir mal nach, äh, drei Jahre dann müssten sie bitte noch nachzahlen. Und das will bestimmt keiner.
1: Ja, Ja, das stimmt. Ja, Ja, auch die Frankfurt Galaxy hat sich von den Raiders Tirol einen dänischen O-Liner geholt, Steven Nielsen. Mhm. War die O-Line der Galaxy letzte Saison deiner Meinung nach etwas wackelig? Hat er Sebastian so geschrieben
0: auf Twitter? Ja, wackelig nicht. nicht. Ähm, Jetzt aus aus der sportlichen Betrachtung, hätte ich gesagt, ein, ein, ein Wechsel wird langsam, also ein Umstellen wird langsam notwendig, aber das lag sich immer so einfach. Da ist ein Umbruch da. Man wusste ja, dass die beiden Brüder, die Hampelbrüder, äh, jetzt auch vom Alter her irgendwann mal aufhören wollen. Ja. Ähm, und man hat beim einen oder anderen offense schon auch gesehen in, in, in Frankfurt, ja, die Schritte sind immer ganz so äh, leidenschaftlich und ehrgeizig. Es geht halt nicht mehr ganz so schnell und da ist viel Erfahrung dabei. Ähm, und da war ein Umbruch notwendig. Jetzt ist aber halt die Frage, alle reden, ja, das muss man ja dann langsam in Umbruch machen, nach im Sport mal einen langsamen Umbruch. Geht ja gar nicht. Also, ja. ne, das ist, das ist immer so, das ist theoretisches Gerede. Und ja, offensichtlich ist in Frankfurt generell jetzt ein Umbruch da, auf vielen Mannschaftsteilen. Und das ist halt einfach so. Ne?
1: Ja, nach drei Jahren gibt es halt auch mal einen Wechsel dann.
0: Ja, ja und 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 Genau. Und da ist ein Umbruch einfach da. Das ist ja wegen keine schlechtere Mannschaft. Nö, man, das wird
1: wird eine andere Mannschaft sein, so von den Namen her. Und dann wird man sehen, wie es dann laufen wird. Bin ich gespannt auf jeden Fall. Dann noch in Madrid bei den Bravos kommt Defensive Coordinator Raymond Woodard. Der war auch mal in der NFL Europe Hm. aktiv, 62
0: Jahre. Kennst du ihn? Nee, kenne ich nicht. Ähm, muss ich Also vielleicht vom Sehen oder so, dass man uns, uns kennen, aber nee, ich kenne ihn nicht. Ähm, ja, das ist aber jetzt ja, die Liga äh, sucht ja ganz stark nach eben NFL, NFL Europe erfahrenen Trainern, die sie da holen ähm, in allen Bereichen. Das ist ein bisschen was, was ich jetzt äh, nicht so toll finde, weil... Ich ähm, schon gehofft habe, dass wir die äh, Trainer in Europa hier besser ausbilden können. Ähm, Und das kann da gar nicht stattfinden, weil die kommen ja zu Saisonbeginn, da haben die keine Zeit mehr, dass sie Trainer ausbilden, sondern die kommen und dann geht es los. Also das finde ich ein bisschen schade äh, und dass die Anzahl der der Trainer äh, nachlässt. Und das kann nicht daran liegen, dass es nicht Leute gibt, die bereit sind, das zu tun. Außer eben, die kommen alle auch umsonst, weil sie ja Mhm. schon in Rente sind. Und, und jetzt hier keine großen Gelder mehr kriegen. Wobei auch das, glaube ich, ich meine, ich weiß es nicht. es ist immer, da haben wir auch schon oft drüber geredet, ne? das sind immer diese Halbwahrheiten, die man hat. Ich denke mir nur, du kannst ja in Deutschland in einem Unternehmen, und das ist die ELF eben oder die ELF Teams sind Unternehmen, kannst du ja niemanden umsonst arbeiten lassen. Ja. Also... The- ich weiß es nicht, bin kein Steuerberater, bin auch kein, kein Lohnsteuerberater, ähm, aber jetzt für mich und, und ich habe einen Betrieb, ich kann mir schlecht vorstellen, dass ich hier jemanden arbeiten lassen kann, der sagt, ich verzichte, ich will gar nichts. Ähm, naja. Ich gehe mal davon aus, dass Lohnsteueramt würde dann zumindest kommen, ja, wenn der nichts will, ist in Ordnung, aber wir wollen die Lohnsteuer dafür <lacht> und Sozialversicherung. Ja. Ähm, Aber ich weiß nicht, ob es dann nicht Ausnahmen gibt oder so, wenn man sagt, naja, da kommt einer, der macht es halt einfach so, als Berater irgendwie und kriegt ein Beraterhonorar. Ich, ich, Keine Ahnung. ähm, Ich finde es halt nur schade, dass wenig nationale Trainer hier aus Europa ähm, die Chance bekommen, ähm, dann hier ordentlich aufgebaut zu werden und dann vielleicht später auch mal einen Arbeitsplatz zu übernehmen. Und da ist halt der Johnny... Schmuck in Berlin und und uh, Thomas Kösling einfach zu wenig für 17 Franchises oder für, für 17 Teams.
1: Ja. Ja. ja, das ist echt ein, ich meine, das ist eine europäische Liga und wenn es dann keine europäischen Coaches so also richtig in der Verantwortung gibt, das ist halt auch schade. Ja, ja.
0: ja das, das Irre ist ja auch, Johannes weißt du, wenn die dort lernen und und die hören nach drei, vier Jahren auf und gehen zurück in die Nationalen Ligen, dann haben die einfach ein gewisses Wissen, dann haben die eine Ausbildung Hm. und und machen dann da äh, eine gute Arbeit. Äh, Und das wäre sicherlich ein Hebel, den die ELF erbringen könnte. Aber das wollen sie halt einfach auch nicht. Die haben auch eine andere, die haben auch auch ein anderes Ziel, denke ich, als dass sie dann da eine Ausbildungsrolle übernehmen wollen in Europa. Das geht vielleicht auch gar nicht.
1: Ich muss Patrick Gesumme mal einladen, dass wir da mal drüber sprechen, über das okay. Thema.
0: Können wir machen, ja. <lacht> <lacht> ja können wir probieren.
1: <lacht> äh, Schreibst du halt mal an, Martin. Ja, genau. Wäre spannend, ne? Also dazu wir mal sagt. Mit, mit rein, wenn, wenn er Zeit hat. Ja. <lacht> ja, Ja. dann kommen wir mal noch zum, am Ende von unserem Podcast noch zum Thema NFL. 49ers gewinnt 42 zu 19 gegen die Eagles. Ein Hammer, oder? 314 pacing Yards, vier Touchdowns. Wahnsinn, oder? Also irre, ich habe
0: mir das Spiel angeguckt und, und habe mir auch die Coaches-Variante angeguckt. Ähm, du musst, also ich hatte den Eindruck, die 49ers haben sich da einen Rausch gespielt und konnten da gar nicht mehr raus. Okay. Da hat ja dann am Ende alles geklappt. Da war ja, ja. nichts mehr dabei, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie, sondern das ist gelaufen. Das ist einfach gelaufen und, und äh, man hatte so einen Eindruck, als wären die als wären die Eagles von einer Linie geschubst worden und konnten die Balance nicht mehr finden. Ne? Wenn du so ein so Ball stehst und, und du findest einfach, du taumelst nur noch und, und kommst überhaupt nicht mehr zurück, um, um da irgendwie wieder mal äh, was hinzukriegen. Ne? Äh, war ein spannender, also nein, spannend war es eben leider nicht, aber äh, es war, finde ich, für den Trainer interessant zu sehen, was eben Momentum und äh, so ausmacht. Denn rein auf den, also rein nach den ähm, ähm, Zahlen und Fakten sind die 49ers ja momentan nicht die Mannschaft, die für den Super Bowl vorgesehen war am Anfang der Saison. Ja. Äh, und die spielen sich da echt toll ein. Und was, was es so faszinierend macht, ist zu sehen, ähm, wie, wie tatsächlich noch diese alte Gesetzmäßigkeit gelten kann, dass äh, wenn du eine wenn du so und so viele Menschen zusammenschweißt und ihnen einen Glauben an etwas vermittelst und das scheint der Coach Shanahan jetzt da wirklich hervorragend zu machen. Ähm, die, they buy into it. Also die, die sind alle dabei, die, die, mhm. die glauben daran, die, die sind da drin und so haben die gespielt. Also sind die auch aufgetreten, die Körpersprache an der Seitenlinie, auf dem Platz ähm, und und die Eagles haben jetzt keine schlechten Spieler. Die Eagles haben nee. jetzt irgendwie da, die, die Eagles mhm. sind ja eigentlich ein Super Bowl Team. Ne? Das ist ja. Ja eigentlich ein Team, wo man sagte, okay, die sind jetzt soweit und ähm, das fand ich spa- also fand ich super, muss ich sagen, fand ich absolut stark. Äh, wie das war äh, und, und äh, die haben sich da echt in den Rausch reingespielt, auch der Brock Purdy aufgrund seiner äh, seiner Historie ist ja jetzt auch kein Quarterback, wo, den man überhaupt auf dem Schirm hatte, erst als er dann angefangen hat und, und da ist es auch wieder so, äh, Johannes, das finde ich so stark, das geht ja zurück bis zum Joe Montana, dass die Position des Quarterbacks nicht von den augenscheinlichen ersten Momente seiner Footballkarriere abhängen, sondern dass ein Quarterback mhm. tatsächlich reifen muss, dass er viel äh, oder, oder ganz viele andere Attribute noch mit in sich vereinen muss, als es die anderen Positionen haben und dann eben auch gut wirklich gut gut außerordentlich gut werden kann. Also du
1: meinst du, Brock Purdy wurde ja auch als Mr. Irrelevant, glaube ich, gedraftet, was letzte Saison genau. Er war glaube dritte
0: oder vierte Quarterback, Jahr den man eben dann hatte und dachte, naja ja gut, ja. haben wir halt mal. Ähm, ja. Das ging dem Brady so, das war bei dem Montana so. Ja. Ähm, das ist schon interessant, ne, dass man das so äh, sehen kann.
1: Ja, ja und ja, mein, die haben auch eine ne gute Mannschaft, aber du brauchst noch einen Quarterback, der die führen kann, anführen ja. kann. Und naja
0: und und der einfach den Ball einfach nur bewegt, also ohne ja. spektakuläre Dinge jetzt macht. Ne? Der Patrick Holmes, der macht ja immer spektakuläre Dinge, ähm, aber die die spielen einfach ohne Fehler, die machen mhm. nicht viele Fehler und äh, schätzen das richtig ein, was sie können, ähm, was sie sie fähig sind zu machen und das spielen sie. Hm. Und das, finde ich, ist ist da sehr bezeichnend.
1: Ja, Was ist dir ansonsten so aufgefallen, wenn du jetzt die Coaches-Kamera auf dem Game Pass da das Spiel so verfolgt
0: hast? Also momentan achte ich wahnsinnig auf Formationen. Also dass auch da in, in, im Spiel wieder unglaublich viele äh, Formationen äh, zu sehen sind ähm, und, und man ganz stark darauf eingeht, immer zu reagier- immer auf das zu reagieren, was da auf dem Platz steht. Also Motions mit eingebaut hat, äh, um also, du stellst die Formation auf, dann stellt sich die Verteidigung auf. Und dann siehst du ja erst, was du jetzt vor dir hast und dann wieder mit Motion und, oder Shifts und Motions das so hinzukriegen, dir einen Vorteil zu halten. Dann muss die Verteidigung wieder darauf reagieren. Also das finde ich das, das finde ich momentan super interessant in der gesamten NFL zu sehen, wie man äh, das in das Spiel integriert hat.
1: Okay, ja. Ja, ja meine, da hast du einen ganz anderen Blick drauf und siehst dann auch die Veränderung über die Jahre, was sich da verändert. Ähm,
0: ja. Ja. ja, das ist phänomenal. Ne? Also das ich es auch toll, dass man eben äh, zwischenzeitlich eben nicht mehr nur vier Whiteouts hat oder Empty spielt, sondern äh, von, einer, von einer Dreiteilinformation formation in eine Empty-Formation wechseln kann. Hm. Ähm, das ist schon, also das ist schon echt hohe Kunst, weil jeder muss da wissen, was passiert. Da darf kein Fehler passieren. Ne? Und bestimmt passieren Fehler. Ja, immer, immer. Ja. Bestimmt passieren irgendwo, wo dann auf dem Video wieder einer zusammengeschissen wird. Ne? <lacht> Und ähm,
1: ja, aber was ist da jetzt die Schwere, wenn man dann jetzt ähm, in, in, eine, ähm, na, dann in die, die Formation dann da, da ändert?
0: Ja, du musst ja, äh, jeder Spieler muss die Verteidigung kennen, der muss wissen, warum wir jetzt da wechseln. Ja. Weißt du, dieses Wechseln geht ja, das geht ja nicht nur, oder die Verteidigung wechselt ja nicht nur ähm, auf einer Position, wie man früher gesagt hat, dann schickst einen Motion und dann siehst du schon, wenn der mitgeht, dieses main verteidigung das ist ja nicht der Fall, sondern da gibt es ein Codewort und dann, äh, dann, dann switcht es im Scheme. Das heißt, plötzlich steht auch die Defense-Linie anders. Früher hat man immer gesagt, die Offense-Line ist da nicht involviert, die Defense-Line, die stehen da so, ähm, aber die shiften ja komplett. Hm. Also der in die, die Ecken, die, die Edges, beide Edges äh, werden verändert, dann muss sich die Defense wieder äh, kurzfristig verändern. Wie schnell geht es, was sieht man dann? Das macht es immer schwieriger, Tendenzen auszumachen, weil du die ja gar nicht zu aufkommen lässt. Also lässt ja deine, du lässt ja die Tendenzen gar nicht äh, entstehen durch diese vielen unterschiedlichen Formationen, die du spielst.
1: Okay, ja. Und dann ist auch so eine empty formation ähm, Ja. Dann, dann auch nicht, nicht ohne schnell dahin zu
0: wechseln. Dann. Genau. Ja. Ja. Und du musst das Personal dann halt haben, ne? Ja. Okay, ja, interessant. Ja. Genau. Und, und äh, jetzt jetzt mal weg von der NFL. Du siehst es ja auch, müssen wir ja noch kurz erwähnen, South Dakota, Coyotes sind ja jetzt wieder weitergekommen in den Playoffs, eine Runde weiter. Die haben Sacramento geschlagen, oh, äh, spielen jetzt am Samstag in dem, äh, in dem Nationwide TV Game, also wird wird äh, ganz in, der Nation- in, in den USA komplett übertragen, äh, gegen North Dakota. Aber selbst da, war es dieses Jahr so, dass das mit den Formationen eine, eine wahnsinnige Gewichtung hat.
1: Hm, okay. So, wir mit Bob Nielsen, dem Headcoach von denen, mal drüber gesprochen,
0: über diese Situation? Ja, aber momentan natürlich nicht, weil ich den ja. in Ruhe lasse. Ja, ja. ja aber gedacht, als ihr drüben wartet äh, damals. Ne? Also, wenn Europa. du da mal ein bisschen schaust, der rennt von einem Interview oder von einem Mediending <lacht> ins andere. Ja. Äh, ist ja ein Riesending. South Dakota ist das erste Mal äh, so weit in den Playoffs, Und da ist natürlich die Hölle los. Der Dom war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Nachdem die gegen Sacramento gewonnen hatten, war der Dom äh, in kürzester Zeit ausverkauft. Spannend, spannend. Ja. Ja. Ja, Ich ich habe den Coaches äh, schon geschrieben, ich glaube, wir sollten wieder rüberfliegen kurz. Ich kam aber ganz schnell zurück. Ja, natürlich, klar, auf alle Fälle, (lacht) ich bin dabei. (lacht)
1: Na ja, dann, ein, ein Spontantrip kurz
0: vor Weihnachten. Spontantrip kurz in die USA rüber, ja.
1: Ja, ja, noch, noch eine Zwischenlandung in New York, ein bisschen Weihnachtsshopping und dann wieder zurück.
0: Ah, das überlasse ich dir, Das überlässt
1: mir, ne? Bin ich auch überhaupt nicht. Also bin ich bin nicht der, der Shopping-Typ. Das ist auch nicht meins. Vielleicht <lacht> der Sebastian mit seinem Gehalt, kann sich das gönnen. Ja.
0: <lacht> heute hast du es auf ihn abgesehen. Also ich, ne, ich wasche meine Hände heute in den Schuld. Ja, da das, das, war ich melden, war mir das etwas.
1: Dann laden wir, laden wir mal wieder ein und diskutieren wir es genau. aus. Ja. Ja. Genau, gut. Dann war ja auch noch Chiefs verlieren gegen die Packers 27 zu 19. Ähm, hast du da was gesehen? Nee, habe
0: ich nicht gesehen.
1: Okay, ja. Aber es ist jetzt auch, also die, jetzt, jetzt ja, die 49ers sind jetzt 9 und 3, also 9 Siege, mhm. 3 Niederlagen. Die Eagles ja. 10 und 2 und die Chiefs 8 und 4. Ja, also. Eigentlich sind jetzt die 49ers und Eagles in der kompletten Ranking vor den Chiefs auch und, und die Packers sind mit 6 und 6
0: äh, auch noch nicht komplett raus und weg. Ja, ja, dann. Nee, ja. nee. Also Da noch was drin. Also, interessante Liga auch. Ne? Also, da, wir haben noch zwei, zwei Spieltage, glaube ich. Ne, nee, drei. 14, 15, 16, oder? 17 sogar noch. 17, oh, ja, 17 da 17 ist ja noch alles drin. Da ist noch alles ja. drin. Mensch, selbst die, selbst die Patriots könnten ja noch. Nein, wohl <lacht> nicht. <lacht>
1: Willst du noch mal Hoffnung machen? Wir haben wieder 0 zu 6 verloren da
0: gegen oh, die immer, Also Die Defense ist ja wirklich bombenstark, ne? Ja. Der ja, die den Angriff Punkte nicht hält, zum ja. Laufen, ne?
1: Ja. Ja, das ist krass, ne?
0: Ja, zurück, ne, <lacht> wie, das, wie das dann mal gehen kann, ne?
1: Ja, ja. Ja, und dann noch im, im Monday-Night-Game haben die Bengals gegen die Chargers gewonnen, 34 zu 31. Ja. Ähm, Joe Burrow ist ja raus bei den Bengals, aber mit, mit Browning hat er auch 354 Passing Yards, ein Touchdown. Ja.
0: Und der Chargers quarterback ist auch raus, ne der ist auch verletzt worden. Am,
1: genau, am ja. Lawrence. Ja, ja. Um, Trevor Lawrence, ja. Ja, Trevor Lawrence, auch ein guter Quarterback. Ja, das ist jetzt auch interessant. Die Chargers haben 8-4, die Bengals 6-6. Mhm. Ähm,
0: ja, auch ich da ist noch was drin, ne? Auch da geht ja. noch vieles. ne? Bei beiden, ja. Ja, ja. ja. ja also, mal gucken. Also jetzt wird spannend. Jetzt, jetzt lohnt sich der Game Pass. Jetzt wird es immer, jetzt wird's immer <lacht> enger und spannender. Ne? Jetzt wird immer spannender. Ja, ja. läuft heiß von Martin. Hast
1: du noch was am Wochenende angeschaut, was du sagst? Nee,
0: da, ähm, also ich habe immer wieder reingeguckt. eigentlich viele Spiele. Aber, also, ich habe das äh, Eagles gegen 49ers, das war so das Highlight, das ich mir wirklich auch komplett angeguckt habe. Und dann später im Coaches äh, auch nochmal im Coaches View nochmal angeguckt habe.
1: Okay, ja. Ja, mein Coaches
0: View ist dann auch nochmal noch mal spannend. Ja? Und dann ist... ja, das ist also für mich super. Ähm, Ärger mich eben, dass man es nicht runterladen kann, weil ich es natürlich, äh, das, das, das hört dann, also das geht dann irgendwann weg. Nach ein, zwei Wochen ist es wieder weg. Und ich würde die gerne aufheben und würde es mir dann später anschauen, weil das ist dann, da kannst du auch echt viel lernen draus. Hm.
1: Also, wenn du jetzt wieder Headcoach bist und dann nochmal irgendwie Impulse brauchst, könntest du es genau. dir
0: anschauen, ja. ja. Und so musst du es halt, wenn das, also das habe ich mir jetzt angeguckt und habe dann gleich viele Notizen dazu gemacht, aber das musst du dann halt machen, aber du musst auch Zeit dazu haben, da ist ja hm. eine halbe Stunde nichts, die ist ja ruckzuck nee. weg.
1: Ne? Naja, klar, klar. Klar, So ein Spiel dauert ja dann <lacht> auch so ja. schon, schon zeitlich lange. Ne? Genau. Dann, ja. Ja. ja, wird dann am Wochenende Ende interessant. Die, die Bills gegen die Chiefs ja. und auch die Eagles gegen die Cowboys. Also die Eagles wollen seine Niederlage
0: wieder gewinnen und die Cowboys ja, sind auch 39. Ähm, wie Eagles, ist es denn? Sind die denn eigentlich jetzt schon durch für die Playoffs oder noch nicht? Äh, naja, jetzt.
1: Also die, die Cowboys sind 9 und 3 und die Eagles sind 10 und 2. Also die Cowboys können die ah, nee, Eagles noch, sie, noch ja, überholen. Dann, ja. dann also wenn ich die Cowboys gewinnen, dann, ja. sind, dann sind beide äh, 10 und, und, ja. und 3. Ja.
0: Ja. Das stimmt, ja. ja. Hm.
1: Schauen wir mal, ja. was passieren wird in dieser NFL-Saison. Ja. <lacht> Spannend. Genau. Gut. Haben wir es für heute, alles klar. Oder hast du noch irgendwelche Gedanken, die du loslassen möchtest? Ach, ich habe so viele Gedanken,
0: Johannes, die, wir, die kriegen wir hier nie unter. Da brauchen wir noch wir nicht Podcasts, unter. um das alles hinzukriegen.
1: Müssen wir in die Verlängerung gehen. <lacht> ja, genau.
0: Also, dann entlassen wir alles euch ins,
1: ins Wochenende schon mal. Habt viel Spaß mit der NFL-Saison, aber auch in der ELF und G-Fällen ist ja auch ein bisschen was los. Verfolgt das auch ein bisschen, was da noch so los ist. Und dir dann viel Erfolg mit, den, mit, mit der Trainerlizenz und auch mit deinem wie hat's wie hat das genannt gehabt mit deinem mit deinem Camp auf jeden Fall mit Power Powerhouse Camp Powerhouse Camp geil ich ja. ja. <lacht> <Stark. lacht> Grüße an Lutz an dieser klar. Stelle jawohl ja. also dann habt eine, habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal macht's gut tschüss jawohl.
0: tschüss ciao